4: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, a miércoles 24 de mayo. 10 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba. Alguna nubosidad. Eh, tenemos la temperatura mínima registrada fue de 9 grados y se espera una máxima de 25 para esta jornada. Tenemos vientos que, claro que sí, son de 3 kilómetros o con orientación noreste hacia sudoeste. No hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas 24 horas, pero hay pronóstico de lluvia para este fin de semana. Sensación térmica 9 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente 51%, el punto de los dosis actuales es de 0 grados. La visibilidad horizontal bastante buena, a 37 kilómetros, está completamente despejado. Presión barométrica 1016 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de redes sociales acá en eh, a nuestras emisiones, ¿no? Sobre todo en. Zadis Online, no, RTC Deportiva Online, para que usted pueda seguir nuestras sesiones. Vamos con el saludo comercial también acá en RTC donde... Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Comencemos con
4: el, la información deportiva en el panorama internacional. Jordi Alba, jugador de Barcelona, anunciará hoy que deja ya la institución. El defensor de Barcelona, Jordi Alba... Anunciado este miércoles a través de sus redes sociales, que no seguirá en el equipo azulgrana la próxima temporada, según hizo conocer a fuentes conocedoras del futuro del jugador. El de el hospital de Bregat, que aún le quedaba un año más de contrato, ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para desvincularse del equipo azulgrana y este se hará público hoy. Alba, actualmente con 34 años de edad, se despedirá de la afición que después de 11 temporadas en el primer equipo en el partido de la Liga Santander, que Barcelona va a disputar este domingo ante Mallorca en el Sporty Camp Nou, al igual que el capitán azul de Ana Sergio Busquets, ya después de haber conseguido también el título en la Liga Santander, ¿no? Bueno, Vamos, qué pasó en la Copa Libertadores Sudamericana, previo, vamos con la Copa Sudamericana, lo que aconteció a los partidos ayer que se han jugado, ya arrancó eh, la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano, ¿no? Vamos viendo entonces los resultados que le han dado el día de hoy. Por el grupo A, por el grupo A, Magallanes y la Liga Deportiva de Quito empataron con el marcador de 1 a 1. A, a Abrió el marcador el equipo de la Liga Deportiva de Quito. Eh, ya en, el, en descuentos, en 45 minutos más uno, antes de irse al descanso. Gol convertido por Rodríguez. Antes, antes hubo un penal que fue más para el equipo de. Eh, Magallanes Flores al minuto 39 había amasado un, pe, un penal. ¿no? El empate en las, eh, llegó también en descuento antes de el descanso en el minuto 45 más 8 a través de Flores, el que había amasado el penal. Se reivindicó haciendo el empate y terminó así. Bueno, pues el primer tiempo terminó. Magallanes uno de la Liga Deportiva de Quito. En el segundo tiempo no hubo mayores eh, situaciones. Vamos con el grupo de resultados. Academia Puerto Cabello perdió de local ante el Sao Paulo por dos tantos contra cero. Goles de Zato al minuto 28 en la primera parte para terminar con un tanto contra cero e irse al descanso con esa ventaja del equipo brasileño. Y el segundo gol llegó en la instancia final del partido. El minuto 90 más 4 a través de Addison para César la victoria de Sao Paulo ya en el marco del grupo uh, D, ¿no? En el grupo F se completaron los dos partidos. América mmm, Mineiro eh, perdió de local ante Defensa y Justicia, buena actuación del equipo argentino que venció de visitante 3 a 2 eh, allá, ¿no? Comenzó ganando el equipo mmm, visitante no, el equipo local, América Minel, con gol de Benítez al minuto 11. Al minuto 29, Togni empató para defensa y justicia para el 1 a 1. Al minuto 45, antecitos de, de irse al descanso, Borges aumentaba otra vez para el equipo América eh, por dos tantos contornos para irse al descanso con ese marcador. Bien comenzado el segundo tiempo, minuto 46. Otra vez Tocni empataba para de Defensa y Justicia. Y en el minuto 69, López aumentaba el marcador para Defensa y Justicia y estructura el resultado definitivo. América 2, Defensa y Justicia 3. Por el mismo grupo, Millonarios venció a la Club Atlético Peñador, con lo que Millonarios creo que ya elimina Peñador de esta situación. Vamos a ver ya la tabla de posiciones que hay, ¿no? Pero, bueno, abrió el marcador, áreas para millonarios, minuto 9 aumentó con autogol Acosta minuto 23 para el 2 a 0, y minuto 29 paredes, aumentaba el marcador para 3 a 0. 29 minutos y ya ganaba ampliamente millonarios a Peñador. Ese primer tiempo terminó con ese resultado 3 a 0. En el minuto 49, en la segunda parte, cuatro minutos de la segunda parte, 49 partido eh, de penal. Martínez descuenta para el equipo de Peñador, pero de ahí ya no se, se movería más el marcador. Entonces, resultados del grupo F: América 2, Defensa y Justicia 3, Millonarios 3, eh, Atlético Peñador 1. La tabla de posiciones en este grupo. ¿Cómo está? Millonarios tiene cuatro partidos jugados, diez puntos. Eh, um, tiene acción de clasificar Defensa y Justicia, cuatro partidos jugados, nueve puntos. La pelea de clasificación está en, entre Millonarios y Defensa y Justicia, ¿no? América tiene cuatro puntos y Peñador ya prácticamente eliminado, eh, eh, sin puntos eh, en ese partido, ¿no? Bueno vamos, otro partido de la Sudamericana otro grupo, Gimnasia de la Prata, venció por la mínima diferencia al equipo de Santa Fe por, uh, repito por una misión, con cuatro cinco expulsados que hubo en ese partido dos para la Gimnasia de la Prata, Romero y Sánchez que antesitos de, de terminar el primer tiempo se fueron a vestuarios claro, en Santa Fe Moredo al minuto 42 de la primera parte, Bedoya al minuto 45 más 3 y Zoa al minuto 90 más 1, fueron expulsados para terminar con 8 hombres, Canta Fe y Gimnasia de la Plata con 9 hombres. El único gol del partido fue convertido al minuto 90 más 2 por 12 para su victoria de un tanto contraseño. De este mismo grupo, en este mismo grupo... Grupo G, Goyais, también venció por la mínima diferencia a Universitario de Deportes de Lima por un tanto contra el único gol del partido. Fue convertido a minuto 89 por Apodi. Con esos resultados en el grupo G, la tabla de posiciones nos muestra también ya eh, un poco más ajustada. Goyais es líder con 8 puntos, Universitario de Deportes segundo con 7. Santa Fe tiene cuatro y Gimnasia de la plata tres. Todos han jugado cuatro partidos ahí. Resultados de la Copa Sudamericana. Vamos a, a ver ahora, cambiamos, cambiamos, vamos a la Copa Libertadores de América. Los resultados que se han dado ayer también en los resultados del día martes en el marco de Copa Libertadores de América. Eh... Eh, dejamos para después. Vamos primero con el Grupo A, Aucas 1, Zacin Club 2. Gran victoria del equipo argentino en condición de visitante. Eh, se abrió el marcador al minuto 2. Precisamente Zeynero ponía en ventaja al equipo argentino de Zacin. primer tiempo terminó con esa victoria. En el segundo tiempo, ya a minuto 69, Rojas aumentaba a 2 la diferencia. Y en el minuto 90 más 4 descontaba Otero para el resultado final. Aucas 1, Zacin Club 2. Eh, por el grupo B, Independiente Medellín venció a Nacional de Uruguay por dos tantos contra uno, pese a que comenzó ganando Nacional de Uruguay al minuto 12 con gol de Debio Rodríguez. Empató al minuto 25 y para irse al descanso eh, uno a uno en el marcador. En minuto 68, Quiñones aumenta, desnivel de marcador, vuelve el resultado en favor de Independiente de Medellín. Resultado final: Independiente Medellín 2, Nacional de Uruguay 1. Dejamos del grupo C para después, donde Bolívar juega en el grupo F, Monagas y Colo Colo empataron con el marcador de 1 a 1. En el primer tiempo terminó empatado 0 por 0. Al minuto 62, les ponía en ventaja al equipo local, del equipo venezolano de Monagos, y en el minuto 86, Volados empataba para el equipo de Colo Colo. Eh, en el minuto 90 más 1, Colo Colo se quedó con 10 hombres ante la expulsión de De Paulo un buen resultado, pero que consigue el equipo chileno en condición de visitante. En el grupo G, en el grupo G, Atlético Mineiro venció al Atlético Paraná en confrontación de equipos brasileños por dos tantos contra uno. primer tiempo terminó en marcador en blanco a minuto 51, Santana ponía en ventaja para el Atlético Paranense. Ganaba el visitante. Minuto 68, Paulino eh, emparejaba el marcador. 1-1 uno uno entre Atlético Mineiro y Atlético Paranense. Llega el minuto 87. Nuevamente Paulino vuelve el marcador para la reivindicación del Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 2, Atlético Paranense 1, ajustado a la victoria de Atlético Mineiro. Y Alianza Lima en el Perú, en Lima, perdiente Libertad por un tanto contra dos. no Autogol al minuto 45 más dos de García para Libertad para poner en ventaja a Alianza Lima. primer tiempo terminó con ese marcador, perdón, autogol de Alianza Lima para poner en ventaja a Libertad para Libertad irse al descanso con ese gol de ventaja. Minuto 55, Mercadejo aumentaba el marcador para Libertad y al minuto 90 más 3 descoltaba Biches para el resultado final. Alianza Lima 1, Libertad 2, ¿no? Eso es lo que aconteció en Copa Libertadores de América. Eh, eh, grupo G, terminó el Grupo G. Eh, vamos, posiciones en el Grupo G entonces, cumplida la cuarta fecha del grupo que en Copa Libertad 2 de América Atlético Paranense está primero con 7 puntos, Atlético Mineiro segundo con 6 puntos, Libertad del Paraguay tercero con 6 puntos y Adrián Lima cuarto con 4 puntos. Este grupo sí que está bastante parejo. Pero bueno, vamos a ver eh, lo que aconteció en el grupo C gran victoria de Bolívar diríamos así Bolívar con el Jesús en la boca ganó me decía ganar determinadamente ganó no Bolívar Bolívar vamos a ver el tema de cómo está Bolívar el resumen del partido lo que aconteció aquí está el resumen del partido para la gran victoria de Bolívar eh, que En las instancias finales del partido, prácticamente, eh, pudo conseguir la victoria para eh, tener un resultado interesante, mantenerse líder del grupo y Roberto Fernández Sáez ¿no? eh, fue autor de tanto, el único tanto del partido para la gran victoria de Bolívar por un tanto contra C. Uh, ahí está, eh, prácticamente eh, gran victoria del equipo de Bolívar, que le permite, que le permite eh, soñar, avanzar con la clasificación para la siguiente eh, fase, de, ¿no? Está como líder del grupo. Tuvo varias opciones de... de de gol el equipo de Bolívar, pero no se concretaban, hasta que prácticamente en las instancias finales, en descuentos, cuando, cuando el equipo de en Barcelona se estaba llevando un punto importante de victoria, prácticamente ahí llegó el gol. ¿No? Eh, 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 el gol eh, que, de Roberto Fernández que prácticamente le eh, permite, eh, permite a Bolívar mantenerse en vida. Bueno, ahí está, vamos a ver esa instancia, ese gol importante, a eh, pesar del técnico Beñat eh, de, de, y la alegría de Beñat, porque prácticamente en las instancias finales del partido conseguí ese gol a, a, a agónico, ¿no? Eh, no se podía creer la alegría en la hinchada bolivarista, la hinchada académica, porque bueno, se sufrió, se luchó y finalmente se consiguió ese importante gol. Alegría prácticamente por el gol que consiguió ahí Fernández. ¿no? Una muy bonita habilitación de taquito, prácticamente de Uceda, creo que era ahí, y para el gol. Y vaya la alegría comenzando de Lampe. ...que conseguía ese tanto. Bolívar, Bolívar está puntero con nueve puntos... ...cuatro partidos jugados. Palmeiras hoy juega con el equipo de Ceso Porteño... ...está segundo, tres partidos jugados, seis puntos. Barcelona se queda con cuatro partidos jugados, tres puntos... ...y Ceso Porteño, tres partidos jugados, tres puntos. Veremos hoy cuánto, cuánto daño, ¿no? Para Bolívar, importante que gane el César Porteño... Pero habrá que esperar, ¿no? Eh, entre Palmeiras, porque Palmeiras no le quiere perder pisada, pi, eh, pisada al equipo de hoy. Ahí está. Pero bueno, ah, vamos, vamos a, a escuchar la conferencia de prensa de.. Eh, donde accedieron el técnico Beñat San José y Carlos Emilio Lampe.
1: Aquí la está una fase de histórica, y cuando digo histórica es en la historia de este club. La eh, que hemos hecho un tremendo partido, Barcelona tiene un equipazo, en Viga venían en una seguidilla espectacular de resultados y ellos también conocen, ¿no? conocen lo que es jugar aquí, lo que es jugar en estas circunstancias porque en Ecuador también, también hay similitudes ¿no? de, de, que ellos tienen de, de visita, similitudes de, de, del escenario que les ha tocado y es un equipo realmente muy difícil, es tremendamente difícil también hacer ocasiones hacer locos con, con equipos que tácticamente se cerran atrás y tácticamente están tan bien trabajados, jugadores muy fuertes que a la contra ha tenido su point, con jugadores rapidísimos, muy complicados, la verdad Barcelona jugar contra Barcelona es muy complicado y quiero felicitar ampliamente a mis jugadores, primero de todo porque ha salido el plan nosotros queríamos, si era posible, meter más goles. Hemos tenido ocasiones, como usted ha dicho, hemos tenido dos travesaños espectaculares. Hemos tenido también dos, otras dos ocasiones clarísimas con Lucas, que ha sido una jugada maravillosa, con Vaca, que entró muy bien. Eh, además del gol, ¿no? que, que creo que nos merecíamos si bien hemos tenido un gran rival enfrente, creo que merecíamos la victoria y, y algún gol más que hubiese dado un poquito más de, de alegría desde el principio al partido pero es que no hemos parado, no hemos parado era todo el rato volvía a presión, todo el rato tener la pelota, todo el rato moverla para entrar por bandas, media distancia eh, cuando perdíamos la pelota presionábamos para, para evitar el plan de ellos, que era el contraataque con sus, con sus bandas rápidos y creo que mis jugadores han estado excepcionales y voy a hacer otros dos entrenes especiales que es que bueno, nosotros obviamente no queremos dar al arriba, pero os puedo asegurar que ya ha habido jugadores que han jugado eh, pues bueno, al, al límite de, de lo que hay de los doctores, y eso es para, para subrayar, ¿no? Eh, una actitud espectacular de todos, no quiero ir nombrando uno a uno, pero ustedes saben quiénes son, y hay algunos jugadores que han estado hasta el último momento para, para jugar y han dado todo por esta camiseta, los que han entrado en la segunda parte también, y luego la segunda, segundo punto es que es un placer tremendo para mí como entrenador, pues ganar este partido con. Una parte... Con Miguel Villarreal, no solo haciendo de banda, sino haciendo de lateral, lo cual era un riesgo, pero el chico ha estado extraordinario. Y todos estos eh, jugadores de experiencia que tengo al lado me ayudan para que es, esos chicos no solo jueguen con la norma sub-20 en, en Bolivia, sino que jueguen también estos partidos que son el futuro de Bolívar, de Bolívar no y de Bolivia. ¿no? Entonces, muy contento: nueve puntos más seis de boraderaje. No sé qué más les puedo pedir a estos jugadores, tenemos una seguiría de un calendario tremendo y, y bueno, muy contento la verdad y obviamente también felicitar a Barcelona por el equipo que tiene. La primera parte obviamente es siempre más difícil, eh, Barcelona tiene un, un técnico y es un equipo súper táctico súper bien trabajado, tienen físicamente son de los mejores eh, y entonces es difícil entrar ¿no? entonces nosotros hemos, es, hemos movido la pelota eh, respecto a tres o cuatro el dibujo no es tan importante nosotros mutamos mucho mutamos en distintos partidos y mutamos en el propio partido ¿no? nosotros podemos defender con una línea de cuatro pero después hacer una salida de tres, ¿no? con, con laterales interiorizando, el plan era interiorizar laterales para buscar unos contra uno por banda, con Pablo, con Pato y buscar y hombres hombres libres por dentro eh, la idea de José era, era interiorizar para buscar pato en, en una instancia a una altura menor y la idea de, de Diego era un escalón superior a, a, a Villa a Villa Mil para buscar a Pato y que él llegue porque tiene una llegada espectacular ¿no? Diego, ¿no? entonces eh, nuestra idea más allá del dibujo eh, es atacar es jugar bien la pelota hay veces que yo también quiero el gol en el minuto 2 pero hay que trabajar hay que trabajar y bueno cuando no puedes entrar porque el equipo está el rival está bien, bien parado y fresco, la media distancia es el objetivo y ese es un poco el juego de día y eso hemos hecho ¿no? Hemos tocado, hemos tocado, los centros no dan tanto provecho y de repente han llegado dos tiros de media distancia espectaculares que si hubiesen sido gol pues hubiesen sido una primera parte casi redonda ¿no? Pero cuando no metes gol pues obviamente siempre te queda esa duda y luego la segunda parte si estoy de acuerdo con usted que también los cambios han dado frescura, a gente que ha hecho un buen trabajo al principio y bueno, no hemos parado, como ha dicho Carlos, los muchachos han estado todo el rato, todo el rato al frente y, y bueno, eh, nuestra idea es esa, más allá del dibujo, hoy teníamos también una baja importantísima, ¿no? que es Roberto Carlos Fernández y, y bueno, eh, nos hemos adecuado a ella. Y, y como digo, nuestra idea es el juego de, de balón, el juego de ataque, intentar ver eh, espectáculo con las llegadas, con los toques, hemos tenido jugadas preciosas, en la ocasión de Lucas Chávez iba a ser uno de los goles más bonitos, pero obviamente, pues, eh, goles son amores, se suele decir, no, entonces, eh, eh, si hubiésemos marcado, pero, pero no es fácil y hemos intentado, los muchachos hemos intentado hasta el final y creo que este gol hubiésemos merecido meter antes, si ha sido al final, pues agradecidos que... que la victoria y, y bueno, eh, ese es un poquito mi idea del partido y creo que hemos dominado absolutamente casi todo el partido. Sí, bueno.
4: Ahí está la palabra del técnico José San José, eh, eh, que se no bueno, eh, feliz, contento por el momento, eh, como no para hacerlo también el jugador o el técnico de Bolívar, tomando en cuenta que también, bueno, eh, por ahí pedían eh, a, a gritos que se vaya, que se denuncie porque el resultado no se daba vamos, escuchemos la palabra también de Carlos Emilio Lampe eh, también que estuvo compareciendo en la conferencia de prensa eh, bueno,
0: buenas noches primeramente eh, la verdad que me siento muy feliz por Ronnie que creo que esa, solo esa fue la pregunta eh, se lo merecía después de pasar un momento tan duro que le habían fracturado la cara que haya tenido que operarse, que viajar a Chile y venir y adaptarse en tan pocos días la verdad que me pone contento es de esos jugadores que uno dice, bueno, yo con este tipo voy a la guerra, porque el tipo va para el frente, tiene mucha experiencia, eh, contagia, positivismo. Entonces creo que lo mejor que tenemos en este plantel es la esa, esa conjugación de, de hombres de experiencia con mucha juventud. Ahora no había la, la regla sub-20 y, y Lucas entró y lo hizo muy bien. entonces la verdad que contento por Ronnie, se lo merecía, yo, yo lo molestaba un poquito. Bueno, ya te dejamos casi clasificado, entonces te toca gol. ¿eh? Lo presioné durante la semana, pero no, el tipo, el tipo va para adelante y estamos súper contentos por él, por el grupo, por nosotros, porque se ganó un partido importantísimo contra un equipo que sabe jugar en altura, ¿no? que habitualmente va a jugar a 2.600, 2.800, 3.000 metros y que sabíamos que iba a ser muy apretado y muy complicado. Porque la verdad que el estadio lo sorprendió, vino mucha gente, eh, era tarde, hacía bastante frío, y después un poco molesto, ¿no? Eh, por esos últimos minutos que vos decís, porque es el 10% y, y por ahí son un poco resultadistas, ¿no? ¿Qué pasaba si empatábamos 0-0? No pasaba nada. Dominamos todo el partido, insistimos, presionamos. El segundo tiempo prácticamente no nos llegaron nunca. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Hay maneras y maneras de ganar y de perder o de empatar. Pero yo creo que hoy, si el, el partido quedaba 0-0, a este equipo no había que reclamar, reprocharle absolutamente nada. Y bueno, no escuché bien que decían fuera, fuera, fuera algo que... Por, por el cuerpo técnico que tenemos porque no, no, no dejan al azar ningún detalle si bien obviamente también nosotros eh, tenemos culpa de algunos resultados que, que, hemos, que ha pasado en el torneo local somos los primeros responsables nosotros entramos a la cancha entonces, bueno, pedirle que se suban al barco están totalmente invitados que Bolívar es un club tan grande que no hay espacio para eso entonces le pedimos su apoyo, hasta lo último nosotros vamos a dejar todo en la cancha, todo en la cancha, a veces vamos a jugar bien, otras veces mal, pero la actitud no la vamos a negociar nunca en la vida. Porque este equipo está súper comprometido con las cosas y bueno, tenemos una deuda pendiente en el torneo local. Bueno, ya lo vamos a apretar un poquito en, de, a partir de mañana, vamos a ajustar esa tuerca que, que tenemos un poco suelta. Y el día viernes vamos a salir con todo, que no les quepa la menor duda a nadie y los esperamos en el estadio que nos apoyen y que apoyen a todos porque este es un trabajo en conjunto que se está logrando en base a mucho esfuerzo desde el 12 de diciembre creo que estamos, estamos todos aquí eh, en pretemporada cuando otros equipos empezaron mucho más tarde y uno de nuestros objetivos era este, el estar compitiendo en un, en un, en un grupo tan duro, tan difícil y bueno, esto todavía sigue y, y vamos a dejarlo todo, que no quepa duda. Referente a la pregunta que me hace, que me hizo Superche, ¿qué pasaba si empatábamos 0-0? Nada, quedábamos igual de, de cómodos como estamos y el próximo partido lo teníamos en casa y teníamos que ganar. O sea que ahora es lo mismo. Ahora el grupo cada vez, cuando uno está teniendo buenos rendimientos, está teniendo buenos resultados... Uno siempre quiere más, yo creo que hoy en día la cabeza del grupo es obviamente enfocarse primero en el partido del viernes y bueno, cuando llegue el otro partido de copa es salir a ganar, porque ya el grupo va a querer ser primero del grupo. Lo del dinero queda en segundo plano. Nosotros queremos que los hinchas se sientan identificados con nosotros, la gloria no tiene precio y hoy estamos construyendo un ladrillo, otro ladrillo para tener esa gloria. Todavía no está no está terminado, obviamente. Pero iba a pasar lo mismo que si empatábamos hoy. Alguna vez la suerte en este semestre tenía que estar de nuestro lado. no eh, Creo que uno, uno la busca la suerte y hoy día la encontramos. Suerte que por ahí no hemos tenido en, 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 este, último, en este último mes que pasó. Y, y bueno, no cambia la ecuación. Este equipo va a salir a ganar donde vaya este es bolívar y somos un equipo grande donde donde tenemos la obligación de, de salir en todas las canchas a jugar igual, igual y a buscar los lo buenos resultados
4: ahí está la palabra de mmm, Carlos Emilio Lampe, hablando, defendiendo además al, al técnico Meñat San José se refería en parte de la de su educación de que prácticamente taparon la boca, ¿no? Y creo que así fue, taparon la boca eh, cuando la hinchada al ver que no llegaban los goles, que el partido terminaba empatado 0-0, conseguía, eh, no Bolívar no conseguía victoria. Bueno, damos entonces, Bolívar está avanzando muy bien, tiene nueve puntos, ahí está, mmm, líder eh, a guardar el resultado de hoy. Hablando de los resultados de hoy, los partidos de hoy, miércoles, Copa Libertadores por el Grupo A, 20 con 30 minutos, Atlético Fluminense con Flamengo, por el Grupo C, a las 18 horas, Ceso Porteño recibe a Palmeiras, veremos si César Porteño es eliminado, qué pasa con Palmeiras, lo que van a tratar de encontrar la clasificación, por el Grupo E, Liverpool, 18 horas juega con Independiente del Valle y 20 con 30 Argentinos Juniors con Corinthians. Por el grupo F, 20 horas Deportivo Pereira con Boca Juniors. Y por el grupo H, 18 horas Patronato de Paraná con Olimpia. Y a las 22 horas Melgar con Atlético Nacional. En la Copa Sudamericana, por el grupo D, Tigre con Tolima, 20 horas. Por el grupo E. Hoy Italiano con Santos Fútbol Club a las 20 horas, 22 horas. Brooming con Dios hoy, vaya tarde que es resulte partido para Brooming. Por el grupo H Fortaleza con San Lorenzo de Almagro. Hoy entonces juega el equipo boliviano de Brooming en procura de alcanzar eh, algún puntaje. No, eh, bueno creo que ya está terminado, pero veremos qué va a pasar finalmente con el equipo de Debrun. Vamos, vamos a la pausa y enseguida estamos con otras informaciones. Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: Vamos con información de es ese tema de Víctor Hermano que preocupa a muchos. Ayer les habíamos dicho conferencia de prensa y hoy va a haber una nueva conferencia de prensa, pero hoy con un nuevo esposo, presentación de un nuevo esposo y explicar un poco los dineros que tiene. Ayer en conferencia de prensa, bueno, una conferencia de prensa de lamento prácticamente del, que Mr. Mann, eh, del show eh, dramático que tiene la dirigencia de Mr. para ver la forma de conseguir captar más fondos, ¿no? Seguir. No sé si han cambiado un poco la, eh, el eslogan de a man lo salva su gente, pero... Creo que están ya con otros slogan también, o reforzando a este, pero es que Mr. Man necesita plata. Ayer, el presidente del club de Mr. Man hizo conocer de que tienen cuatro demandas, una deuda millonaria de más de 5 millones, lo que arroja el resultado preliminar de la auditoría que hace de una empresa de uno de los miembros del directorio de plata de Mr. Man. ¿no? Y ayer, aprovechando esta situación dramática, Lanzaron la, la campaña que ya comienza prácticamente ya en estos días, pero el lanzamiento oficial es el próximo 3 de junio en su canal en su canal auspiciador ATV, donde piensan de fondos. Nuevamente el llamado de la dirigencia a la fanaticada para esta iniciativa. No Omar Mustafa informó que el club aviador afronta una deuda de 36 millones 859.425 bolivianos de la gestión de Globe Vargas, más de más de 5, 4 millones, ¿sí? ¿no? Y Gary Soria, ambos, más de 5 millones prácticamente al tipo de cambio. A ver, eh, veremos, y eso, al tipo de cambio oficial, vamos a ver, 36 millones. 859.425 A al tipo de cambio de 696, son 5.295.894 5.300.000 más o menos, lo que necesita Misterman para cubrir ¿no? eh, 34 demandas en contra de la institución aviadora, de los jugadores, con quien se va asegurando poco a poco, el último arreglo fue con el jugador eh, Sergio pero también hay deudas con farmacias, hoteles, laboratorio, el tema de impuestos, que es lo más preocupante, ahí nomás se debe como 5 o 6 millones de bolivianos, primas a futbolistas que siguen jugando todavía, muchos de ellos. Bueno, eh, la actual dirigencia habría pagado aproximadamente 1.350.000 dólares americanos entre las deudas y los gastos que tiene que afrontar también el directorio, ¿no? Bueno. Eh, anuncian que van a haber bueno yo creo que no solamente es anunciar lo importante me ha sido que ayer ya si dicen que el informe que tienen de la señora Belmonte de Belmonte asociados además eh, de los montos que se habría gastado en la gestión de Vargas que habría quedado una deuda de 30 millones 315, 350 mil bolivianos y a Soria De Gaio Soria de 6.509.915 bolivianos, más de 4 millones de, de la gestión de eh, Vargas y un millón aproximadamente en la gestión de Soria. Bueno, eh, anunció que les van a iniciar demandas, pero esto, eso de anunciar eh, que esa declarada no, no, no mata a nadie, dice, o que esa declarada no mata a nadie, lo importante es que. Eh, ...incluso nosotros somos un poco escépticos de que... ...aunque inicie, no sé si van a ir hasta el fondo... ...la demanda, viste van a de perder... ...lo decimos honestamente... ...pero sería bueno que se trate de comenzar a sentar precedentes... ...no es posible que vengan dirigentes... ...manejen a sus anchas como si fuera su dinero... ...y después nos dindan cuentas, ¿no? Sería bueno que realmente se siente un presidente... ...pero será que en el Fútbol Boliviano se va a llegar a esta situación... Anteriormente, en caso del innombrable abogado, eh, pura bulla a través de las redes sociales, había anunciado que incluso que metieron demanda en la de Fiscalía Cochabina y nunca llegó a esa Fiscalía, nunca, nunca se hizo, todo es mediático. Ojalá el actual director de Víctor man tampoco no estén con eh, acciones mediáticas, sino comiencen. Pero a ver, veamos, escuchemos, escuchemos eh, en conferencia de prensa de doctor Omar Mustafa con esta situación dramática que sufre el plantel de
5: dado ...una conferencia de prensa para para dar inicio y para hacerles saber la, la próxima campaña que va a tener el, nuestro equipo, el club aviador y para hacerles saber un, un extracto económico de lo que hemos podido... Eh, recabar hasta la fecha con, con la licenciada Belmonte para proceder a hacer las auditorías respectivas me voy a permitir leer un, un cortito mensaje para que ustedes lo puedan captar hace exactamente cuatro meses un 20 de enero renunció Garisoria a la presidencia de Bristerman fue entonces que tomamos la decisión de hacernos cargos de la institución y en cuatro meses de gestión, con las deudas más grandes de la historia de un club boliviano, encima lastrado en juicios y demandas interminables, con seis puntos menos en el arranque del torneo, para ello con poco más de una semana de entrenamiento y con muchos problemas para la contratación de jugadores, nuestro maltrecho Hércules se aproximó a la pista de despegue. Lo único que llevaba esa nave imaginaria en su bodega de carga era la esperanza y la ilusión del pueblo aviador, Nadie pedía títulos ni coronas al momento del despegue. Solo imploraban por el no descenso y ante todo por la no desaparición de nuestro club. Hemos piloteado la nave rumbo a mejor destino. Estamos compitiendo deportivamente a pesar del castigo. Hemos pagado muchas deudas, pero sobre todo hemos administrado con eficiencia y honestidad los recursos generados por esta dirigencia, que en gran parte corresponden al hincha aviador, que bajo el bajo eslogan «Al rojo lo salva a su gente» apoyó a este vuelo del salvataje hoy corresponde informar a la colectividad aviadora cómo, es, cómo hemos administrado los recursos y lo vamos a hacer de esta manera simplemente les voy a dar un extracto de lo que hemos podido sacar de todo de todas las, las deudas que tiene el club eh, no voy a poderles hacer llegar esto, simplemente les voy a decir a grosso modo que en la gestión de, de Grover Vargas escuchen bien con todas las deudas de préstamos, impuestos, premios sueldos, indemnizaciones y todo, nos han dejado una deuda de 30,350,515 millones mil bolivianos esa es la deuda de la gestión de Grover Vargas 30,350,515 millones mil eso son cuentas por pagar que voy a dar así al azar. No voy a dar nombres para no, para no lastimar la imagen de mucha gente, pues se debe a farmacias, se debe a hoteles, se debe a laboratorios, se debe a mucha gente particular, préstamos personales que hay a montones, aportes y retenciones, no han pagado impuestos. Primas a muchísimos jugadores que se les debe que actualmente ahora están en el plantel y que todavía seguimos negociando con ellos, no premios que han tenido en esa gestión, que han tenido muchísimos premios y pues eh, sobre todo sueldos de muchísimos jugadores que no les voy a dar el nombre tampoco, pero pues que alcanza a esa suma luego de que en mayo se fuera el señor Grover Vargas y entró el señor Garisoria. Pues, fíjense bien, en seis meses que él estuvo, tenemos una deuda de 6.508.910 bolivianos, Prácticamente casi es un millón de dólares. Ahí nos preguntamos, ¿qué ha pasado en esos seis meses? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los tres millones? Nunca hubo. ¿Dónde está el dinero que él ha puesto? ¿Dónde está el dinero que nosotros le hemos dado? O sea, ¿y qué él quiere todavía que le demos? Esto es un mal manejo. Y yo les digo abiertamente a todos, con todo esto se va a iniciar un proceso legal y bueno, si ellos quieren defenderse, podrán defenderse. Pero con esto se va a iniciar un proceso por todo el daño que han hecho a nuestro club. Unos por omisión y otros por no administrar bien los, um, los bienes del club. Nosotros, por nuestra parte, con la ayuda de toda la gente, con la ayuda de toda la gente pues con, con los abonos, con el dinero que hemos puesto, hemos pagado casi aproximadamente 1.350.000 dólares, que si ustedes pueden sumar, no es absolutamente nada contra lo que se debe y lo que tenemos que seguir pagando. Por eso, yo quiero pedir a toda la colectividad del rojo, pues que pues, necesitamos hacer una nueva campaña y pues hemos denominado... A nuestra campaña El secreto está en la sangre. Juntos haremos historia. La sangre roja del hincha, sangre especial, sangre de compromiso, sangre de unidad, eso solo se ve en Wilstermann, que desde 1957 con su primer título escribió páginas doradas y de gloria y que en momentos de crisis supo nunca desfallecer. De julio a diciembre de este 2023 necesitamos de todos los aviadores para construir ladrillo a ladrillo un gran muro de solidaridad donde por siempre estén reflejados los nombres de quienes dijeron, aquí presentes están, que sumaron una vez más su apoyo para nuestra causa común. Necesitamos y pensamos recaudar un aporte extraordinario de 100 y 200 bolivianos por seis meses. Calculamos que y queremos que por lo menos 5 mil hinchas nos permitan llegar a este destino final, que es diciembre de este año. Les pedimos que sean unos de ellos. En ocasión de la Feria Internacional y en, el, y en el día a día, podrán instruir a tu banco que se debite un aporte de 100 bolivianos o 200 bolivianos de manera mensual por seis meses a partir de junio. Y así serás parte de la salvación definitiva de Wilstermann. Vamos a construir un muro gigantesco donde estarán los nombres de todos ustedes que serán parte de nuestra presencia en la Feria Exposición el 2023. De esta manera, Wilstermann será tuyo más que nunca. Um, la campaña será se, se dará inicio el día sábado 3 de junio en inmediaciones de, de ATV, pero eso no quiere decir que la campaña no, no se inicie ya pronto, pero oficialmente se lanzará el día 3 de junio, se, se harán los spots publicitarios, hablará... Hablará toda la personería de marketing para, para decir cómo se va a hacer, cómo se va a hacer los débitos. Tenemos hablados ya con muchos bancos. Lo único que falta es la, la presencia de la gente. Realmente, realmente ¿Qué? lo que se debe es una montonera. Son 33, 34 jugadores que nos han demandado. 34 jugadores. De esos no nos pagaron ni a 6, ni a 7, ¿No? ...con los otros estamos en tratativas... ...y pues bueno... ...nuevamente a toda la... ...colectividad... blistermanista, cochabambina ...a todo el pueblo... ...yo les pido... ...el apoyo... ...para esta nueva campaña... ...que va a ser un solvento... ...y va a ser un salvataje para nuestro club... ...hasta fin de año... ...deportivamente andamos bien... ...vamos a hacer muchos cambios... ...también deportivamente... ...mucha gente se tendrá que ir... Mucha gente llegará, no sé, estamos buscando de dónde poder financiar más dinero, pero pues yo creo que con esta campaña, que va a ser muy muy bien recibida por todos los cochabambinos, por todos los bilistermanistas, vamos a vamos a llegar a un buen hangar. Eso es todo, queridos amigos. Sí.
4: Ahí está la palabra del doctor Omar Mustafa. Prácticamente no un drama, el código que tiene el eh, de Bilisterman Pide. En la parte final, no sé si es una especie de contradicción o qué. Dice, no, tenemos un equipo futbolista no estamos bien. Bueno, no tan bien, sí, mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? Están saliendo de una situación sumamente difícil, haber superado los puntos que les quitaron, no por culpa de ellos, el plantel también ahí, y eh, bueno, están en procura de alcanzar, ¿no? Salvando la zona roja y tratando de alcanzar, además, una zona de clasificación para un evento internacional que podría ser eh, ¿no? dice que va a haber cambios cambios a qué se refiere eh, el primer caso que ya se conoce es que Miguel Bianconi, su contrato se frente este fin de mes, 31 de mayo y parece que no le van a renovar, parece que no le van a renovar bueno, no mostró mucho, no se sé sigue en su este último partido también, pero no se dice eh, se viene el párate y los parates nunca han sido buenos no porque ya ha casado una, un ritmo, está consiguiendo buenos resultados, veremos cómo ven estos dos partidos antes del párate y qué va a pasar con el párate. los otros equipos también aprovechan el párate y bueno, como que se cambia un poquito esa trayectoria ascendente que iban teniendo, no habrá que ver llegarán nuevos jugadores se abrirá que claro, el próximo semestre se abre también el libro de pases, pero alcanzará alcanzará hasta que tomen eh, el ambiente necesario, se acomoden, llegarán acá, pues quizás aquí hay que traer sus esfuerzos, sí, pero ¿quiénes irán? Ya se fue Esparza, ¿no? Eh, Esparza ya se fue, ahora se va a ir Bianconi, vendrán otros dos extranjeros, ojalá puedan esta vez y sí, puedan ser buenos, pero bueno, se quejan de que no tienen plata, con esta campaña aquí es de caudal mínimo, 500 mil bolivianos, medio millón de bolivianos en forma mensual. Ojalá pudiera llegar al millón de bolivianos para tener más o menos entre 3 y 6 millones en 6 meses, poder disponer y para pagar deudas. No No sé si eso está concretamente enfocado para pagar los impuestos, que más o menos son 5 millones, un poco más. Y, y el tema de los jugadores, ¿no? El de Villasuel son más de 89 mil dólares americanos. A ver el poder de persuasión que tiene este, este directorio para tratar de bajar por lo menos al 50% como se vila. Bueno, ahí está. Pero sigamos más con la gente de Bitterman. Aquí está. Las, algunas respuestas, algunas inquietudes que respondió también el tema, a muchos temas, ¿no? ¿Qué pasa con el bar ¿Qué pasa con impuestos internos? ¿Qué pasa también con la Federación Boliviana, eh, ¿se va a hacer, no se va a hacer alguna acción? Mucho, hay mucho eh, tema mediático Mr. Mann, ¿qué pasa con el departamento de prensa? ¿También trabaja, no trabaja? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasó con el vocero? ¿Finalmente está no está con el vocero oficial en el plantel de Visterman? Hay muchas cosas, dejar un poco lo mediático Mr. Mann, y tratar de... sí mostrar mayor transparencia. Comenzaron con mucha transparencia, pero poco a poco se va, ¿no? Creo que también se dieron cuenta de que mostrar todo, todo también no hay, pero bueno, habría que ser. No lo esperemos que nos presenten a los medios, a los hinchas, pero sí a los socios, ¿no? Que la rendición de cuentas a los socios sea día a día.
5: Lo que, lo que acabo de decirles, o sea, nosotros vamos a hacer una representación jurídica y pues tienen que pagar. Si ellos quieren defenderse, que se defiendan. Pero pues nosotros vamos a proceder como se debe. Porque aquí está escrito, está todo hecho, está bien detallado, paso por paso, documentado y pues esto no puede quedar impune, ¿no? Doctor, lo futbolístico,
6: usted dice que hay muchos cambios, ¿no? ¿Qué va a pasar con Miguel Lamponi, que va a jugar su nuevo partido en Ecuador el día sábado? No sé qué pasará con
5: él. O sea, como te digo, va a haber muchos cambios, pero los vamos a analizar. Todavía tenemos... Uh, dos partidos por delante pues si los vamos a analizar ¿Cómo anda el tema del
6: edificio?
5: Usted sabe que el edificio está embargado tenemos una deuda de casi de 5 millones de bolivianos para impuestos y estamos pagando y vamos a pagar y mientras no paguemos no nos van a desembargar nada lastimosamente nuestros sponsors tampoco no, no pueden darnos el dinero que necesitamos y prácticamente estamos solos por eso estamos pidiendo la ayuda, la ayuda de la gente siempre
2: se especula que va a llegar jugadores de, de Perú, de Argentina. Hay una comisión técnica. Ustedes han dado a conocer algún nombre en especial. ¿Es
5: no, nada, nada, don Eduardito. Esto ya ya lo veremos. Si llegan, no llegan, Ajá. si se van, si se quedan, eso lo vamos a definir.
6: Como que... auditoría, la en junio para mostrar todo esto socio
5: Vamos a hacer la asamblea cuando cumplamos los, uh, los primeros tres meses de gestión para mostrarles todo esto bien detalladamente, número por número, para que ustedes uh, puedan ver todos ¿Esta plata,
7: doctor, que se quiere recaudar es para pagar lo más urgente? Imagino, lo más urgente es impuestos, doctor, en este
5: momento. Pagar impuestos que nos desembarguen, pagar a nuestro plantel, que ellos son los que están poniendo la cara. Gracias a ellos estamos en el sitio al que estamos, no podemos descuidar a nuestro plantel. Gracias a ellos poder, podríamos ir a un torneo internacional que no nos cuesta soñar y pues estamos ahí, creo que deportivamente andamos bien y lo que queremos también es andar bien administrativamente Doctor,
6: eh, lo de Matías Techera ¿Cómo está también con el
5: jugador? Por eso te digo, van a haber, eh, van a haber cambios no te puedo decir nombres ni nada, pero pues eh, eso tenemos que analizar con el cuerpo técnico y todo pues en su debido momento lo vamos a saber Doctor,
0: gente, que no FIFA, ¿Cómo está el tema de pagar a las, las cuotas pendientes por Pato, por Serginho, para
1: evitar posibles castigos?
5: FIFA? Estamos haciendo todo lo posible por pagar hasta ahorita no estamos incumpliendo estamos hablando con, con muchos jugadores para pagarles poco a poco muchos de los jugadores nacionales han comprendido que si, que si nuestro avión se cae pues ellos tampoco van a cobrar ellos son conscientes de esto ellos nos están dando algunas facilidades de pago yo les agradezco mucho y por su comprensión, yo creo que vamos a salir juntos de todo esto.
2: Doctor, aparte de esos procesos judiciales a... Vargas y Azoria, ¿se va a realizar las
7: auditorías esas dos
2: No, anteriores? por
5: supuesto, claro. Tiene que realizarse. Que consultorías?
6: Consultorías.
5: Exactamente. Eh, como dice aquí eh, Luis, es, eso es la base de la demanda. Esto simplemente es un adelanto. Ustedes ven aquí, lo que les he dicho es a grosso modo, las cantidades. Aquí tenemos todo detallado, día por día, mes por mes, eh, y, y todo el, el manejo que han hecho ellos. Entonces, ¿se va a llamar a una licitación para que una empresa sea a cargo de esto y pueda iniciarse.
2: Doctor, la última, el tema del arbitraje del domingo, ¿se va a hacer alguna representación por el, el gol que le anularon a Bielestramán cuando era una posición totalmente lícita.
5: Pero por supuesto yo creo que tenemos que hacer, yo creo que eh, todos, son, todos somos humanos, podemos fallar, el VAR precisamente es hecho para eso, para, para impartir justicia ¿no? y, y queremos simplemente que, que nos manden, vamos a hacer una representación para que nos manden los audios para ver qué ha pasado en el en la decisión arbitral, ¿no?
2: Una pregunta para el doctor Cabrera. ¿Cómo es el asunto del punto promedio? ¿Están estudiando bien para que la federación les pueda dar a conocer cómo es el asunto del punto promedio?
6: Estamos analizando el, la, la nota que se va a mandar, quién va a definir, que es una resolución emitida por el TCA. Entonces, tenemos que ver la instancia, pero sí consideramos que se tiene que tomar en cuenta todos los puntos que el club está obteniendo en el, en el torneo de todos contra todos, con el torneo en series <risa> dividido en los partidos jugados. Este es el punto promedio que tiene que tener. Tendrán que
2: pedir una, que se pronuncie
6: oficialmente con un punto promedio, ¿no? La federación. Porque. La comisión de. La dirección de, de competición está en dirección ¿Piensan acudir al Taz, doctor? ¿no? En este
5: caso. No, todavía no. no, no es
6: doctor,
5: ahí. mañana hay un partido
7: amistoso. Un punante de papás. A
5: asistir a tiene del con el
7: equipo. ¿Qué
5: es el no van a ir algunos, va a ir un, un equipo alterno. No te olvides que tenemos un bueno, partido de sí. importante el sábado y ya ya no nos da, ¿no? Y pues, pero sí vamos a asistir porque pues los um, el alcalde Punata nos invita muy cordialmente y pues queremos uh, queremos asistir allá. Ellos nos, uh, nos están esperando con muchas ganas, con muchas ansias y pues no se olviden que también vamos a tener una escuela de fútbol allá en Punata. ¿Algún
7: beneficio para las mamás el sábado día de la madre. Estamos pensando en dar un beneficio a las madres eh, de todas
2: ellas, de gratis al, al fútbol y esperamos el apoyo de todos. Otra vez convocar a la población, que no nos dejen solos. Necesitamos ahora más que nunca el apoyo de todos los hinchas del, del club, que todos aporten.
6: Eh,
5: sabemos que vamos a salir adelante y sabemos que vamos a sacar un
6: triunfo ante Royal Party. Doctor, ¿a qué acuerdo se llega con el DDD también, no? Porque están exigiendo
5: el de los No, gracias a Dios hemos llegado a un buen acuerdo. O sea, parece que hubo un malentendido, pues sí, no, eh, eh me he olvidado su nombre. Giovanni, Giovanni, Giovanni. Giovanni, perdón, perdón, Giovanni. Eh, pues no hemos llegado a un gran acuerdo, pues sí, no, no, no pasa nada, ¿no?
7: ¿No se va a pagar ese monto que pedía el CEDE? O sea, no, de, de, no, de
5: pagar, pues de, vamos a tener no que pagar, ¿no? Porque las, las cosas y las leyes se hacen para todos, ¿no? Pero pues eh, ellos también ven en la necesidad que nosotros estamos y pues, bueno, hemos llegado a un buen acuerdo con ellos y pues este, ese punto está totalmente solucionado. Y agradecerle públicamente a Giovanni por la por las canchas que nos están dando para las divisiones inferiores. La escuela ya va a empezar, la escuela de menores, y pues eso va a ser una gran cosa para nosotros.
7: ¿Qué ¿Van a tener? ¿Dónde? ¿En el estadio. Sí. En el estadio. Sí. Doctor, la gente del extranjero, ¿cómo puede ayudar? ¿Quiere poner plata a la gente del extranjero? Una
5: cuenta ¿se va a No, se va a habilitar una, una cuenta nueva para que todo eso esté transparente, para que vean cuántos socios se van a hacer socios aportantes y pues eso, una vez que pase la feria, lo vamos a mostrar y les vamos a decir, esto es lo que se recauda cada mes y esperemos recaudar eso cada mes.
6: Para ¿No? la gente del exterior, también
7: va a haber una cuenta en Estados Unidos y una cuenta en Europa para que hagan sus aportes y todo va a ser manejado de,
2: de manera transparente, con extractos, todo
5: público. Y ojo, eh, hemos hecho la campaña de los 100, lo hemos llamado porque sabemos que la economía en Bolivia no está buena. Es una economía que pues eh, tiene altibajos y pues yo sé que el bilistermanista nos va a ayudar. 100 pesos uno se gasta en, perdón la palabra, una comida, una chupa. Y yo creo que si, si, alguien, si alguien quiere apoyar a su club y si realmente ama a su club, yo creo que 100 pesos lo puede dar en un mes. Yo sé que 100 pesos a mucha gente también le duele dar, pero yo sé como hay miles de blistermanistas, como ustedes ven en la calle, cientos de, de micros, cientos de taxis que tienen ahí el escudo de blisterman, miles de niños que están correteando con nuestras poleras por, por la calle, pues no hay que quitarles la ilusión a ellos, yo creo que va a ser una campaña bien recibida y pues espero que toda la gente nos apoye, gracias. gracias, gracias.
4: Bueno, ahí está todo lo que aconteció ayer en el tema de Víctor Mano. ¿no? Muchas ideas, muchos bueno, de todo, ojalá puedan dejar un poco más mediático y comenzar a ver uh, más resultados en todo más de lo que tienen. ¿no? En lo deportivo, Víctor no está tan bien, pero está mejorando, está mejorando. Ojalá pueda mejorar mucho más para alcanzar lo que todos quisieran, llegar a una clasificación, un evento internacional. Vamos a la pausa eh, acá en RTC para seguir con otras informaciones en el panorama eh,
2: deportivo. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: Vamos, comencemos con lo que aconteció en el campeonato sub-20 que se está realizando a nivel internacional, ¿no? El campeonato sub-20 y resultados que se han dado eh, el día de ayer ya y donde también ya tenemos eh, algunos clasificados. No, lo que nos interesa, lo que nos interesa el tema es sobre todo de la actuación de nuestros representantes de nuestro continente y que ayer eh, Ecuador venció a Eslovaquia por dos tantos contra uno y Argentina venció a Guatemala por tres tantos contra cero. Eh, bueno eh, no eh, ahí está Argentina venció por tres tantos contra cero. Guatemala, Yumequistán empató con Nueva Zelanda 2 a 2. partidos por el grupo A, por el grupo B al margen de que Ecuador venció a Eslovaquia por dos tantos contra no, Estados Unidos obtuvo su segunda victoria y venció a Fiji por tres tantos contra cero con esos resultados, el grupo A y B, que eh, ya eh, han completado la segunda fecha, muestra las siguientes posiciones, ¿no? En el grupo A, prácticamente, eh, donde está Argentina, ya es el primer clasificado, Argentina tiene dos partidos, seis puntos, Nueva Zelanda cuatro puntos, está a un paso de clasificar también Nueva Zelanda, Ubequistán tiene un punto y Guatemala ya está totalmente eliminado eh, sin puntos. Reiteramos los resultados de este grupo. Eh, prácticamente eh, lo que se dio. Ubequistán y Nueva Zelanda empataron 2 a 2 y gran victoria de Argentina ante Guatemala por tres tantos contra En el grupo B con los resultados de victoria de Estados Unidos a Fiji 3 por 0 y la victoria de Ecuador a Eslovaquia por dos tantos contra uno, Estados Unidos también ya clasifica en el grupo B, tiene seis puntos, Eslovaquia está con tres puntos, Ecuador con tres puntos y Fiji ya prácticamente eliminado sin unidades cuando prácticamente se ha completado. Bueno. Eso es lo que acontece en el Mundial eh, Sub-20, entonces, lo que ha acontecido eh, el día de ayer. Y los partidos que tendrán que jugarse el día de hoy, también otros grupos, otros grupos prácticamente para completar eh, eh, ya el grupo C y el grupo D de lo que va a acontecer, ¿no? Para ir completando, a ver, vamos viendo eh, los grupos que o los partidos que se van a jugar en este campeonato mundial sub-20 que se está realizando en territorio argentino, donde está nuestra base de datos e información que teníamos. Um, a ver, hay tantos partidos que tenemos también. Por el grupo C, Senegal con Israel a las 2 de la tarde y Japón con Colombia a las 17 horas. Por el grupo D, Italia con Nigeria. Y Brasil irá en procura de su reivindicación después de haber perdido su gran partido. Y hoy, Brasil juega con la República Dominicana. No, bueno, son partidos del grupo C y del grupo D. No, lo que acontece, eh, lo que está aconteciendo en el Campeonato Mundial Sub-20. Vamos, eh, sigamos viendo en el básquetbol. Básquetbol. Eh, Ayer eh, Bolivia lastimosamente perdió perdió por 90-68 ante Ecuador en el primer partido de cl clasificatoria de América Cup eh, Torneo FIFA, ¿no? Este sábado este sábado 27 el partido de vuelta la diferencia fue 22 puntos eh, primer cuarto 18 a 14 en favor de Ecuador Ecuador 18 Bolivia 14. El segundo cuarto, buena actuación del equipo boliviano. El marcador fue 19 para Ecuador, 26 para Bolivia. Va a llegar al acumulado de Ecuador 37, Bolivia 40 e irse al descanso. Ganaba Bolivia al término del primer tiempo por 3 puntos, victoria importante. En el tercer cuarto iba aumentando, pero después en la parte final un poquito. Eh, se hizo más parejo y victoria de Ecuador por 22 a 16 en el global. Ecuador 59, Bolivia 56. Por 3 puntos estaba arriba de Ecuador. Partido muy parejo hasta ahí. En el último cuarto, lastimosamente, Bolivia defeccionó. Ecuador aprovechó quizás el cansancio, el rol táctico quizás de Bolivia de haber jugado con sus mejores figuras, no haber hecho tanta rotación que ya estaban eh, cansados prácticamente. 22, eh, 31 a 12. 31 a 12 fue el resultado del último cuarto. Gran actuación de Ecuador. Ingresó el jugador Mena, que se si me equivoco. Y vaya, con lanzamientos de tres prácticamente eh, desubicó a los jugadores bolivianos. En el global 90, Ecuador 68. Eh, Bolivia 22 puntos de diferencia y vaya va a ser sumamente, será fácil, difícil, tratar de descontar, ¿no? 22 puntos que tendrá que descontar este fin de semana. Aquí está, aquí está los últimos 2 minutos con 45 segundos prácticamente de juego para que ustedes puedan ver de esta victoria eh, ecuatoriana, la de Boliviana, ¿no? Los últimos 2 minutos 45 minutos eh, prácticamente Bolivia ya desentonó. Eh, buena actuación del seleccionado eh, ecuatoriano
3: oh se viene por la esquina izquierda allí Barrera de tres, lanzando la pelota que pega en el anillo reconquistando René Calvo, allí se muestra está cambiando de orientación roba bien, buen trabajo defensivo del Guayaco, Alexander Guerra
1: están
6: muy enchufados, muy conectados en la parte defensiva, todos ahora se sí ayudan todos se sí apoyan y eso es importante para el equipo.
7: Pero mire también, ¿no? que el desplazamiento barasta de marca lo hace totalmente a Donis Barahona, lo mandaron justamente a darle cobertura y ahí donde tiene mayor espacio Adriano Barrera.
3: Un saludo a la América India, mestiza, chola, montuvia, afrodescendiente, aquí desde la capital de la provincia de Imbabora. Allí con calidad, con clase, ¡Queroso! La relata Romero Rezo en el premundial 84, tiene el equipo ecuatoriano 64, ya le tiene 20 de ventaja el conjunto de la tricolor sagrada.
6: Bueno, hoy nos tuvieron unos dos puntos, nos convirtieron, pero como que cambió la fisonomía prácticamente del equipo boliviano, ¿no? O sea, no es el mismo que jugó entre el segundo y el tercer cuarto, pero bueno, para nosotros es, es, es bueno eso y, y vamos adelante. El próximo sábado,
3: el de revanche en Tarija, 20 horas, una menos entonces, aquí se juega. Viene Barona está juntándose con Alexander resbalaba Alexander, inteligente Alexander para hacer tocar el balón, pero la pelota ya traspuso los 5 centímetros el saque le corresponde al equipo del alquiplano, se
7: resbalaba y cuando intentó sortear la pelota frente a su rival ya había pitado el juez, así que será reposición de pelota directamente para Bolivia
3: quieren estar conduciendo el norteamericano boliviano, el que vive en Cochabamba juntándose con Arce, otro de Cochabamba, trataba de combinar con Lucho Salinas, este es de Tarija, perdió la posesión. ¡Viene de...! Está Barahón entrando en el oriente ecuatoriano para marcar dos puntazos allí. 86 tiene Ecuador, 66 el equipo
6: boliviano. Me da la impresión que Bolivia como que ya bajó los brazos, ¿no? Creo que, ¡Uh! creo que no dan más la parte física como que les está afectando porque ya les vemos a los jugadores ya prácticamente caminando y está tomando eso en cambio, ese impulso, esa fuerza el equipo ecuatoriano y está saliendo con rap, eh, transiciones súper rápidas.
3: Franklin, estos 20 puntos son importantísimos para ir tranquilo hasta tierra Bolivia.
6: Bueno, ni, to, ni, ni tan tranquilo, ¿no? Porque sí, sí, ustedes sí. saben que el baloncesto 20 puntos es, sí. es nada. En, en, Eso en, en menos de dos minutos, minutos sí, tres minutos, se lo puede descontar. Lo que sí podemos es de que si hay una diferencia de 20 puntos, no ir confiados, pero Con sí salvo presión de hacer las cosas como lo están haciendo este último cuarto el equipo ecuatoriano. Iren en estar, vuelve, vea, cuando ir en el primero y segundo era certero,
3: efectivo, eficaz, hoy. En los dos no hubo un solo punto, mi querido Franco. ¿Es la
7: fatiga, el cansancio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Les desgastó muchísimo el técnico. No sé si no tiene más recursos, pero... En buena hora para nuestro combinado nacional, un minuto trece por jugar hay mucho más para incrementar
3: Aquí se muestra, se viene, se pone en contacto, entran en el número cinco salidas, el de Tarija abriendo la brecha, abriendo el compás tocando con recamo, el de Santa Cruz ahora con Ronald Arce ingresaba y se te transcurrieron los 24 segundos, el saque le favorece al equipo de la tricolor sagrada
6: Cuando hay una reposición de 24 segundos normalmente y lo lógico es de que el equipo defensivamente está trabajando bastante bien, como yo les decía es importante que Ecuador trabaje la defensa para que la haga pensar al equipo boliviano y eso es lo que ha hecho ya en dos, este me parece que es la segunda o tercera ocasión que nosotros recuperamos tenemos reposición del balón y ya nos queda prácticamente un minuto y vamos a ver qué es lo que espera hacer el profesor Ceballos, creería yo no sé, si aumentar un poquito más, que sería lo más lógico, la, la ventaja, o simple y llanamente jugar eh, con el reloj. Todavía y a pesar de ello, todavía hay unas cuatro reposiciones.
7: Yo creo que hay tiempo para más. Me imagino, pienso que la estrategia de Bolivia es gastar los 24 segundos, así no convierta, pero no arriesga perdiendo el balón. Por ahí también puede ser un trabajo inteligenciado que... mandó a ser el técnico hasta recomponerse y esperar en casa a Ecuador
3: Ceballos tiene un cuerpo técnico que sabe, que conoce, como es Javier Ortega, que estuvo en las estadísticas, Luciano Martínez que volvió a la Federación Ecuatoriana de Básquetbol, Armando Valdespino el venezolano que le tiene volando, me ha gustado el conjunto y sobre todo en la parte física, le destrozó el equipo boliviano en el cuarto cuarto mi querido Franklin.
6: Sí, así es, cuando se tiene un buen cuerpo técnico Mire, esos son los resultados, ¿no? Entonces creo yo que a más de ello también es la actitud que, que cambiaron cambiaron, que, que mostraron en este último cuarto los jugadores de Ecuador, ¿verdad? Yo estaba un poquito nervioso, sabiendo hasta el tercer cuarto. ¿Cuál es
3: la figura? Ya le tiene. Sí, sí, a su de, coterraño. Definitivamente, de eh, profe. No,
6: son como 16 puntos que ha 15, hecho en un cuarto, 15, 15, puntos. 15 puntos. Y creo que más más que los 15 puntos, creo que es la inyección la que él motivó in anímica. Indiscutible. Va a Guerra, Guerra
3: jugando con eh, Martín Martínez, ahí está el que jugó en los Caballeros del Norte, juega en casa. Tocando para la figura, este número 10, rota, traslada, orienta por la diestra, penetra, se frena, barrera de tres la pelota que no ingresa, pero ahí está, papá, para una, para gritar que abrazo. la relata Ramiro
6: raso en el mundial rumbo a la la próxima cita mundialista buen rebote ofensivo, buena canasta de, de Abraham y vamos aumentando, ya son 22 puntos 88, 66 a 18 segundos de finalizar este
3: cuarto cuarto desde el esquinero lanzándole dos no más de dos claro, porque
6: pisaba los 6.75, profe bueno, es un, un, el último tiro creo yo de la selección boliviana ya quedan 10 segundos que que decir,
3: tiene que jugar con el para, tiempo, ¿no? Alexander. A penetra, la personalidad. Brown para clavar, para decir.
6: grite 88, ahora 90. A dos segundos va a ganar Ecuador. No había mejor forma de terminar con una, una clavada de Abraham, ¿no? Termina el partido de Ramiro. 90-68 y este hermoso deporte de la adrenalina. Aquí en
3: Ibarra, 23 de mayo del año 2023. En el primer partido del premundial. Ecuador derrotado 90-68 con la gran figura, Abraham Barahona, mi querido Hugo.
7: Adonis Barahona, sin duda uno de los elementos. En que... el
3: último la clavada, pero el que realmente brilló, Adonis Barahona, que jugó en casa, brilló hoy gigante. El número 10, el pequeño gigante de la provincia azul.
4: Bueno, ahí están las instancias finales, ¿no? Bueno, eh, primera parte de los tres primeros cuartos, buena actuación de la Boliviano, pero el cansancio aparentemente terminó. Eh, Bolivia hoy, conjuntamente la selección ecuatoriana, no sé si vienen en el mismo avión o todo, emprenden viajes desde torno, el caso de la selección boliviana, Tarija, donde este sábado eh, juegan el segundo partido, clasificatorio, partido preclasificatorio para el campeonato mundial. Eh, que se va a desear en el básquetbol. Vamos, bueno, en los equipos bolivianos han comenzado a, a, el tema de los jugadores. En la última noticia, eh, así como el visto, se anunció de techeda en Guavirá. En Guavirá se ha anunciado que no va más Iván Guayguata. Aparentemente, Iván Guayguata ya tiene algún contacto con algún club cochabino. volverá a Palma Flor, volverá al Universitario de Vinto, vendrá a Aurora. En fin, ¿o vendrá Visterman? No sé, con anuncios que se cambió, pero aparentemente el fútbol Cochabambino estará volviendo el próximo semestre eh, el jugador Iván Guaywata. Vamos, sigamos el eh, fútbol de salón, de eh, resultados de la fecha de eh, ayer prácticamente, los resultados que se han dado. Ayer el equipo boliviano, lo que nos interesa es el equipo boliviano Fantasma Morales Moritos empató su último partido con Antioquía, pero de nada recibió, ¿no? Ya estaba eliminado prácticamente, ni la victoria creo que le salvaba. Eh, los resultados que se han dado ayer, eh, 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 que se han dado, mm, veamos. Eh, Cascabal, Futsal, venció a Ceso Porteño, 5-1. Tigres, Futsal, 2. Eh, Ponta, Wallon, 3. John B empató con Basaca Central 2 a 2. Fantasma Morales Moralitos empató con Real Antioquía 3 a 3 en la despedida del equipo boliviano. Centauros y Peña terminaron empatando 0 a 0. Y Deportes de Coleta 2, eh, Boca 3, ¿no? Vaya, los, los empates fueron lo, lo que prevaleció el día de hoy. Vamos con la tabla de posiciones en los tres grupos, cómo está quedando. En el grupo A, Cascabel... Clasifica con 6 puntos, eh, o perdón, con 7 puntos. Ceso Porteño clasifica con 6 puntos. Pantaleón tiene 4 y Tigres Fútbol 0 eliminados. En el grupo B, clasificado Johnville con 7 puntos. Basaca Central con 5 puntos. Eliminados de Antioquia con 2 y -Moral, Fantasma Morales Moritos con una unidad. En el grupo C, Centauros, primer lugar, 7 puntos. Boca cuatro puntos, eliminados Peñador que tiene tres y Deportivo Zecoleta un punto. Bueno, eh, ¿cómo queda el cronograma para la siguiente fase? Terminada la fase de grupos con las clasificaciones, ¿no? Ecuador se va a enfrentar con Peñador en la siguiente fase. Eh, Bazaca Central con Boca. Eh, John Bill con Panta Wallon y centauro con Ceso Porteño. Bueno, ahí está entonces eh, eh, el grupo. ¿no? ¿Cuántos equipos? Un, dos, tres, cuatro, ocho equipos. ¿no? Seis. Clasificaron los tres mejores, los dos mejores terceros. Fantasma Morales y Modelitos no pudo clasificar ni como mejor tercero, terminó tercero. Bueno. Creo que, amigos, eh, final de nuestra entrega, eh, siempre nos quedamos con algún material, pero bueno, eh, aguardemos entonces lo, otras posiciones que se van a dar. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Aisa que presentó...